0: Diesmal antwortet Raja Nasser, geboren 1992, Politikwissenschaftlerin, von 2016 bis 2017 Integrationsbeauftragte der Stadt Freiberg, seit 2020 Büroleiterin des Innenpolitischen Sprechers der SPD-Landtagsfraktion, Kommunalpolitikerin und aktuell Direktkandidatin im Wahlkreis 159, Dresden I. Frau Nasser. wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Das war für mich im Sommer 2020, ähm, als die Black Lives Matter Bewegung auch in Deutschland so groß geworden ist, nach dem Mord an George Floyd. Ähm, ich hatte auch auf einer Kundgebung gesprochen und das war so ein Emanzipationsmoment tatsächlich für mich, so ein Moment, wo die Aufmerksamkeit auf einmal da war für die Themen und Menschen uns zugehört haben. Und ähm, das war einfach auch für mich als junge Frau aus dem Osten auch noch mit Migrationshintergrund bei diesem Thema ähm, da mitmischen zu dürfen. Das war einfach so ein Moment für mich, wo für mich klar war, ich will, mitgestalten. Und die Dresdnerinnen und Dresdner müssen auch wissen, dass es Menschen auch mit Migrationshintergrund gibt, die Politik auch in ihrem Sinne machen. Und das war für mich so dieser Moment letztes Jahr im Sommer.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu ihrer Kandidatur?
1: Als äh, Mensch, ist es natürlich immer so ein Ding, dass man nicht ernst genommen wird, dass man da ein bisschen mehr kämpfen muss. Als Mensch mit Migrationshintergrund wird man eben immer nur auf die Themen mit Asyl und Integration beschränkt. Und als Ossi ist es dann immer noch so ständig, eben nur als Jammer-Ossi dazustehen und, und nicht als Vertreterin legitimer Interessen eines ja schon sehr großen Landstrichs in Deutschland. Und dann noch als Frau immer diese 300 Prozent geben zu müssen. Also verschiedene Ebenen mit verschiedenen Hürden, die ich alle nehmen konnte, aber die einem natürlich immer wieder ähm, auch auftauchen.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Zuerst will ich Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendliche voranbringen und das mit einer Kindergrundsicherung. Ähm, ich möchte in den Arbeitsmarkt ganz im Sinne der ArbeitnehmerInnen äh, voranbringen und zwar mit einem Mindestlohn von 12 Euro oder noch besser guten Tariflöhnen. Und Respekt voneinander ist mir wichtig auch wenn ich weiß, dass sich das nicht durch Beschlüsse oder Gesetze herbeiführen lässt.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Hoffentlich all diejenigen, deren Geldbeutel oftmals zu schmal ist, um große Sprünge zu machen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ja, das ist in der Tat eine Frage, die ich nur sehr schwer beantworten kann. Ich bin erst seit vier Jahren Mitglied in der SPD und vier Jahre sind im politischen Betrieb jetzt noch nicht so viel. Ich hoffe, dass, wenn wir nochmal ein Gespräch miteinander führen, ich Ihnen dann wirklich einen eigenen großen politischen Erfolg irgendwie mitgeben kann. Ansonsten arbeite ich natürlich bei der SPD Dresden und bei der SPD Sachsen auch mit, unsere politischen Ziele auch in Realpolitik umzusetzen. Aber jetzt einen eigenen großen politischen Erfolg, würde ich behaupten, ist jetzt schon meine Kandidatur. Aber jetzt wirklich Realpolitik, das kann ich Ihnen dann hoffentlich beim nächsten Mal sagen.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Also aus verschiedenen Perspektiven würde ich sagen, als Touri, ganz klar, das Grüne Gewölbe und die Semperoper, als wenn man Genussmensch ist, so ein Foodie, ähm, dann geht man am besten ins Café Lösch ein Eis essen oder ins Émoire-Café für französische Patisserie. Oder man isst bei Jasmina in der Dresdner Innenstadt leckeres Schauen, mal so wie man es in Syrien macht.
0: Was nervt sie an ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ganz klar Pegida, ähm, ganz klar die Querdenkenfront, der Rassismus, der jeden Montag aus der Innenstadt ähm, heraus ähm, gestrahlt wird. Das ist einfach ein Ding, das nervt mich massiv.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Ja, dann, ähm, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich... Ähm, immer wieder darauf hinweisen, dass diese Frage Schwachsinn ist, ähm, weil sie eben nur Frauen gestellt wird. Also wie oft ähm, ich schon in irgendwelchen Gesprächen war, wo genau diese Frage gestellt wurde und ähm, mein Verlobter dann eben daneben saß und meinte, ja, warum fragst du mich das nicht, wie ich das hinkriege? So, also das sind immer so Sachen, die mich sehr nerven, weil ja, äh, auch Männer sind Väter so, und auch Männer äh, haben Privatleben und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum diese Frage immer nur Frauen gestellt wird.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?«
1: das ist schwer zu sagen, weil Beleidigungen leider auf der Tagesordnung stehen und die sind sehr oft sehr dumm ähm, und lächerlich vor allem. Und da muss man schon irgendwie eine harte Schale entwickeln, ähm, woran ich mich aber nie gewöhnen werde und auch nie gewöhnen will, ähm, sind Hass und Hetze. Ähm, das reicht von verbalen bis körperlichen Angriffen. Ähm, das Schlimmste für mich war wirklich mal, dass eine Frau versucht hat, mich von meinem Fahrrad zu prügeln, einfach nur, weil sie es nicht akzeptieren wollte, dass ich ein eigenes Fahrrad habe.
0: Wie ein eigenes Fahrrad?
1: Das konnte sie nicht konnte sie nicht akzeptieren, dass die Asylanten ähm, sogar eigene Fahrräder haben. Und ähm, dann ist sie an einer, ich stand an einer roten Ampel und dann ist sie auf mich zugerannt gekommen und hat mich eben äh, vollgemeckert, was das soll. Ähm, und hat dann angefangen, auf mich einzuprügeln und versucht, mich von meinem Fahrrad zu ziehen. Weil das kann ja nicht sein, dass ich sogar ein eigenes Fahrrad habe. Das war schon krass.
0: Das glaubt man ja echt nicht.
1: Äh, ich wollte es in dem Moment auch nicht realisieren. Ähm, zum Glück sind äh, Menschen dazugekommen, es war auch einer der wenigeren Momente, wo wirklich Leute mal dazu gekommen sind, aber es war wirklich so hart, dass ich da auch ganz dankbar war, dass ich da nicht alleine durch musste.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Armin Maywald. Ähm, ich bin mit ihm und der Maus groß geworden. Seine Stimme ist einfach, die werde ich nie vergessen und ähm, ja, den, den schätze ich sehr. Er hat uns mit seinen Sachgeschichten ähm, sehr viel Bildung auf ähm, sehr niedrigschwelligem Niveau gebracht und die Maus ist einfach, ja, mit der bin ich groß geworden und damit auch mit Armin Maywald.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Das sind für mich zwei. Ähm, auf der einen Seite alter weißer Mann und auf der anderen Seite links grün versifter Gutmensch. Ganz schlimm.
0: Können Sie noch erklären, warum?
1: Es sind ja Framings, ne? es geht ja immer so ein gedanklicher Rahmen auf, wenn man, wenn man diese Wörter hört. Und ein alter weißer Mann, es ist klar, was damit gemeint ist, aber das, das, das macht so Konfliktlinien auf, die meiner Meinung nach eigentlich relativ sinnlos sind und nicht dahin führen, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich dazu, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass diese Gesellschaft solidarischer wird. Und dazu braucht man ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven und Identitäten, die mitmachen. Und da braucht es auf der einen Seite natürlich den alten weißen Mann in Anführungsstrichen und auf der anderen Seite braucht es aber eben auch die junge Fridays-for-Future-Aktivistin, die laut ist und, und eine Meinung vertritt und äh, sich da gegenseitig immer so durch solche Begrifflichkeiten die Tür zuzuknallen. Ähm, das ist einfach nicht mein Ding. Deswegen sind das für mich ganz, ganz schlimme Buzzwords, die mich persönlich nur noch nerven.